0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק מספר 4 בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, ליוצרים ולסופרים שבעצם נמצאים בכל שלב בתהליך. בין אם הספר שלך כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליכי הכתיבה. וגם אם מעולם לא כתבתם אף מילה, הפודקאסט הזה נוצר ומיועד עבורכם ובשבילכם. ואני רוצה להגיד לכם משהו קטן. לפני שנצלול פנימה, הפודקאסט הזה היה אצלי בראש. לדעתי יותר משלוש שנים. הרעיון הזה של להעביר ברמת אודיו, ברמה מוקלטת, לא מצולמת ולא כתובה, ברמת אודיו, טיפים והכוונה שמכוונים לקהל מאוד מאוד מדויק, קהל מאוד ספציפי. יש קהל מאוד גדול בארץ של אנשים שחולמים לכתוב או כותבים בהתהוות, ואני מרגיש שיש הרבה הרבה תוכן מעולה בארץ, כי יש המון המון אנשים שעוסקים בתחום, והמון הוצאות ספרים, והמון כותבים ידועים. ולעשות את זה בצורה כזאת שיכולה ללוות אתכם תוך כדי ריצה או תוך כדי שאתם שוטפים כלים או כל דבר שאתם עושים זה יכול ללוות אתכם. ובעצם אני מאמין שהדבר הזה יש לו המון המון ערך ואני אדם שבעצמי בשנים האחרונות שומע המון 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 פודקאסטים. חלקם מקצועיים וחלקם עוסקים בספורט ואפילו אני שמעתי כמה פודקאסטים אה, באנגלית על עולם הכתיבה. אבל היה לי איזשהו חזון להביא את זה בשפה העברית לקהל הישראלי. ואני רוצה להודות לכם שאתם איתי, אנחנו כבר בפרק 4, ואני מדבר מהר, זה אומר שמי שהחזיק עד עכשיו, זה, זה פרס מאוד גדול עבורו. וזו הסיבה שאני גם עושה את הפרקים באופן יחסי קצרים, כל פרק נמשך בין רבע שעה ל-20 דקות, כי אני יורה המון המון תוכן. ותוסיפו לכך למשוואה את העובדה שאני מדבר בקצב די, די מהיר. אז המטרה היא באמת לתת כמה שיותר ערך ולא להעמיס. רוצ, אנחנו רוצים בסוף שהמידע הזה ייקלט ואנחנו רוצים בסוף להרוויח מהתהליך, להרוויח ידע, להרוויח השראה, להרוויח ניסיון, להרוויח כיוונים חדשים לכתיבה שלנו. אז זאת המטרה. ולגבי הדיבור המהיר שלי... אנחנו כנראה נצטרך להתרגל לזה. אז שמי נבורוזי, לפני שש שנים התחלתי את תהליך הכתיבה של הספר הראשון שלי, והנה אנחנו שש שנים אחרי, שני הספרים הראשונים שלי כבר יצאו לאור, הספר השלישי שלי יוצא בקרוב, ושני הספרים הראשונים שלי באמת זכו להמון המון אהבה, להמון חשיפה, היה לי המון המון מזל בתהליך. התזמון של הספרים היה פשוט מדהים, ולא הייתי יכול לתזמן את זה יותר טוב. היה קהל מאוד מאוד גדול שחיכה. לסוג הזה של ספרים, לכתיבה שהיא יותר נעימה וקלילה ונינוחה והיא גם בשפה התרמילאית והמטיילת ובאמת זה איזשהו ספר הרפתקאות לדור החדש אני קורא לו. אבל אנחנו לא כאן נדבר על הספר שלי, אנחנו כאן נדבר על הכתיבה שלכם. והנושא שלנו לפרק היום הוא איך יוצרים סביבת כתיבה אפקטיבית ונעימה, והפרק הזה יהיה אפילו, אני שואף שהוא יהיה קצת יותר קצר מהממוצע, אני יכול גם להפליג בו במשך שעה וחצי, אבל אני אנסה באמת לעשות אותו אפילו ממוקד יותר מבדרך כלל, ואנחנו נעסוק בעצם בשלושה דגשים עיקריים וחשובים. שאני מאמין שיכולים לעזור לכל אחד ואחת מכם להתניע את תהליך הכתיבה האישי. והנושאים שאנחנו נעסוק בהם בעצם, המטרה שלהם היא בעיקר להתניע. כי בסוף התהליך הזה אני אחזור הרבה פעמים על המילה אינדיבידואלי, ולכל אחד יש את הטקס שלו בכתיבה ואת הדרך שלו להגיע לשם, אבל... יכול להיות שגם אתם תאזינו לפודקאסט הזה בעוד שנה ובעוד שנתיים כשאנחנו כבר לא נזכור בכלל את המגפה שהייתה כאן אבל משהו שקרה כשהמגפה הגיעה כשהקורונה הגיעה לחיינו זה שההרגלים שלנו מעט השתנו, פתאום היינו בבית, פתאום חלקנו היינו מילדים, חלקנו עבדנו מהבית וכשההרגלים משתנים אז הכתיבה שהיא מצריכה המון המון שקט נפשי במהות שלה היא הרבה פעמים נפגעת. אם, אני אתן לכם דוגמה כמה מכם ניסיתם אי פעם לכתוב במהלך תיסה? כשהשתחררתי מהצבא טסתי לניו זילנד וזה היה בסך הכל 29 שעות טיסה ולא הצלחתי לכתוב מילה אחת אמרתי אני כנראה אכתוב את כל הספר שלי תוך כדי הטיסה הזאת ואני כבר אינחת בניו זילנד עם ספר עם טיוטה ראשונה מוכנה אבל אני לא מצליח לכתוב בתוך טיסה, בתוך כדי טיסה כי הגוף מקופל ויש לחץ אוויר והאוכל הוא לא אוכל והנוחות היא לא נוחות ויש גם איזשהו מסך שעומד מולי ובכל רגע מזמין אותי לצפות באלף ואחד תכנים זו דוגמה קלאסית לזה שאולי אתם צריכים לכתוב במצב טיסה נקרא לזה, זה אומר עליכם כנראה הרבה ועל הסיבולת שלכם בכתיבה, אבל המטרה היא בסופו של דבר להבין שהרבה פעמים אנחנו לא נמצאים במקום הנוח שלנו, וכשאנחנו מזהים את זה על עצמנו, אז אנחנו רוצים להבין איך אנחנו יכולים לחזור למקום הנוח שלנו, ובאמת שלושת הדגשים שאנחנו נדבר עליהם מטרתם העיקרית היא להחזיר אותנו לאזור הנוחות שלנו בכתיבה. אני הרבה פעמים מאמין באתגרי כתיבה ולאתגר את עצמנו כל הזמן מחדש ולשנות את המיקום שאנחנו נמצאים בו, אבל אני מדבר רגע על הבסיס, על הפונדמנטלס, על נקודת ההתחלה. והדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא יצירת חלון כתיבה קבוע ביומן. כי אם עכשיו יש לכם, לצורך העניין, אם אתם שכירים ויש לכם פגישה שנקבעה עם הבוס שלכם, או אם אתם עצמאים וקבעתם פגישה מחר בשעה 11:00 אין שום סיכוי שאתם תקבעו משהו על חשבון הזמן הזה. דרך אגב, אם אתם עובדים עם יומן, פיזי או דיגיטלי, אם אתם עובדים רק מהזיכרון, אתם פשוט תדעו שיש לכם גישה ושום דבר אחר לא יכול לקרות. אז איזה סיבה בעולם יש לנו לא להכניס את הדייט שלנו עם עצמנו, את זמן הכתיבה שלנו, את חלונות הכתיבה שלנו, לספוט קבוע ביומן? איזה סיבה יש לי להגיד, כן, אני אכתוב במוצ"ש. ואז מה קורה במוצ"ש? חבר מתקשר, חברה מתקשרת, ומשפחה באה לבקר, ואני אולי קצת, אה, אני רעב, אז אולי אני אזמין אוכל, והאוכל מתעכב, וכל הדברים שבעולם. אז לא, אני אומר לעצמי, לא במוצא שאני כותב, אלא ביום שבת בשמונה בערב אני כותב, וכל היום שלי מכין את עצמו לקראת זה, לא לקבוע עוד תוכניות, אם אני יוצא לטייל בארץ, אז אני אחזור לקראת חמש, כדי שיהיה לי זמן לנוח, להתקלח, לאכול, כדי שבשעה שמונה אני אהיה מוכן. עכשיו, לצורך העניין, אני כותב רק בשעות הבוקר, אנחנו רואים, אני מדבר גם על סביבת עבודה, אבל ברמת חלונות הכתיבה, אני כותב בכל בוקר בין השעה 9 ל-10, תנסו לתפוס אותי בשעה הזאת. אלא אם כן זה מקרה חירום, המחשב שלי נכנס למצב טיסה, הטלפון שלי נכנס למצב טיסה, הבת זוג שלי, היא בת הזוג שלי, ירדן יודעת לא לפנות אליי, ההורים שלי יודעים, העובדים שלי יודעים, כל מי שאני מכיר יודע. לא מדברים איתי בין 9 ל-10. ובדרך כלל זה יוצר גם סיטואציה מצחיקה שכשאני יוצר קשר עם מישהו בין השעה 9 ל-10, הוא תמיד מופתע, כאילו התקשרתי אליו באמצע הלילה, למה אתה מתקשר אליי בשעה הזאת, אתה כותב בשעה הזאת. אז זו ההחלטה שלי. האם החלום כתיבה צריך להיות קבוע? באותו יום, באותה שעה, לא, זה קצת יאבד גם את הספונטניות, אבל זו הדרך שלי, אני קובע את, השעון, את חלון הכתיבה שלי בכל יום חול בין השעה 9 ל-10, זה יכול להיות גם בימים שונים ובשעות שונות, אבל הוא צריך להיות קבוע מראש ביומן. והשאלה הראשונה שצפה כאן, ושואלים אותי את זה המון בסדנאות הכתיבה שאני מעביר, זה איך אני, אני כותב במוזה, אני, אני לא יכול לכתוב. בחוסר ספונטניות כזה, אז אני אספר לכם משהו על עצמי, אני אדם מאוד מאוד ספונטני, אני המראתי לפני כמה שנים עם, עם עשרה קילו על הגב, עם כרטיס לכיוון אחד, ליעד ש... לצורך העניין שהיה לי שום מושג לאן אני נוסע, וחזרתי 12 חודשים לאחר מכן. ספונטניות זה לא העניין כאן. ואני אספר על קצה המזלג, כן? כי זה לא הנושא העיקרי של הפרק, אבל אני מאמין במוזה באופן חלקי. מה הכוונה? אני מאמין שיש ימים שאנחנו נכתוב... טקסטים נפלאים, ויש ימים שאנחנו נכתוב טקסטים שם ככה ככה, ויש ימים שאנחנו נכתוב טקסטים שהם על ההיסטור, ועדיף שאף אחד לא יקרא אותם. אבל כל עוד אנחנו נכתוב באופן קבוע, באופן סיסטמטי, באופן, ברמת ההחלטה, שאנחנו יושבים מדי יום, או שלוש פעמים בשבוע, או כל ערב, או חמש פעמים בחודש, זה לא משנה מה הכמות, זה לא הנושא. אבל כל עוד אנחנו נתחייב לדבר הזה, ואנחנו נעשה את זה באופן קבוע, אז יצאו טקסטים טובים בסופו של דבר, וגם יצאו טקסטים פחות טובים, אבל זה בסדר גמור. ואני מאמין במוזה באופן חלקי, כי אם אני אחכה למוזה שתיפול עליי, ואני יכול לחכות גם עשר שנים. אני לא רוצה לחכות עשר שנים, אני רוצה לכתוב כאן ועכשיו, ושוב, ההבנה שלא בכל יום או לא בכל חלום כתיבה יצא לי טקסט. שהוא מכאן ישירות לספר שאני כותב, יש טקסטים שבאמת יהיו, נקרא להם חצי כוח, ויש טקסטים שיצאו נפלאים. אבל זה כמו כל דבר בחיים, כי אם אתם מבשלים עשר פעמים, פעמים את אותה מנת פסטה בשמנת ופטריות, אז כנראה שכמה פעמים זה יצא וגם כמה פעמים זה יצא חצי כוח. ואני לא מזלזל ביכולות שלכם כטבחים, אני מאמין בכל אחד ואחת מכם שיכולים להמשיך מכאן למאסטר שף, אבל זה פשוט כורח הנסיבות, ואם כל דבר שהיינו עושים מקבל את אותה תוצאה, אז כנראה שהיה משעמם לעשות את זה שוב ושוב, ולא חוזרים לשם. אז זה באמת הנושא הראשון, לייצר חלום כתיבה קבוע ביומן. שוב, אם אתם עובדים עם יומן, אז תכניסו את זה פיזית, תכתבו את זה. אם אתם לא עובדים עם יומן, כדאי מאוד שתתחילו לעבוד עם יומן. לי זה עשה המון המון סדר גם בחיים האישיים שלי וגם בחיים המקצועיים שלי. אני בסגנון תקשורת מקדם למי שעשה סדנת סגנון תקשורת, זה אומר שיש לי המון רעיונות ו... התזכיר שלי, הגוגל קיפ שלי בטלפון עמוס ברעיונות וחצאים משפטיים, אבל בואו זמנית אני גם כל הזמן שוכח את הדברים שאני רוצה לעשות ואני כל הזמן כותב אותם. אז ברגע שזה כתוב ביומן, זה עובדה. העובדה הזאת קיימת ואני לא אפס את חלון הכתיבה הזה, ואם חלילה נכנס משהו שהוא דחוף, אז אני אוטומטית עושה איזשהו שיפט ומזיז את חלון הכתיבה לשעה אחרת, אבל החלון הזה חייב להתקיים. הנושא השני שאנחנו נעסוק בו הוא לייצר סביבת עבודה שקטה ונוחה עבורנו והנה כאן נכנס העניין האינדיבידואלי. אני לצורך העניין יכול לכתוב או מצליח לכתוב או מצליח לייצר את הטקסטים הטובים ביותר שלי בשעות הבוקר, עם הקפה של הבוקר או לפני שהעולם נכנס לחיי, לפני שפתחתי את הטלפון וקיבלתי הודעות, לפני שנכנסתי למייל ולפני שנכנסתי לוויינט, הראש שלי נקי וצלול לחלוטין וככה אני כותב. בו זמנית, אני מכיר לא מעט כותבים שמצליחים לייצר טקסטים טובים אך ורק בשעות הלילה. לאחר שכל הבית כבר הלך לישון וזה רק הם עם עצמם, דיברתי בפרק הקודם על לשבת לבד בחושך ולכתוב, על שעות המעבדה אם אתם זוכרים. אז את שעות המעבדה שלהם הם באמת מייצרים בחדר חשוך לתוך הלילה. ובאותה מידה אני צריך שקט טוטאלי כשאני כותב, אני מכיר חבר'ה שצריכים לשמוע מוזיקה שהם כותבים. אתן דוגמא, כשאני, היה איזה קטע בספר השלישי שלי, שחייתי לכתוב עם מוזיקה, ובאותה תקופה האזנתי המון למאיר אריאל, ואני חושב שציטטתי את מאיר אריאל לאורך הספר השלישי שלי יותר מחמש פעמים, כמובן עם קרדיט ועם אקום וכל מה שצריך לתת, אבל אני צריך שקט טוטלי כשאני כותב, ואני מכירי גם אנשים שכותבים עם מוזיקה טראנס ברקע, אני לא יכול לעשות את זה, אבל שוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ולכל אחד יש את הטקסים שלו. באותה מידה, רק כשאני נמצא אה, בדרך כלל בבית, או במשרד שלי, או במרפסת שלי, או במקום מאוד שקט, אם אני בחופשה. אה, אבל אני מכיר המון כותבים, ויש לי גם חברים מאוד מאוד טובים, שאת הטקסטים הטובים ביותר שלהם הם כותבים בבתי קפה עמוסים, באיזה לנדבר בכיכר רבין, באמצע כל הרעש, עם עשרה מלצרים סביבם, ומאה לקוחות צועקים, והרעש של המכונת קפה. וככה הם מצליחים ליצור את הטקסטים שלהם, כי הם מקבלים השראה מהעוברים והשבים. אז שוב, זה נושא שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, וזה תהליך של ניסוי וטעייה, וככל שאתם תנסו יותר ויותר אפשרויות אחרות לכתיבה שלכם, תנסו פעם אחת לכתוב בים, ואפילו תנסו לכתוב על מטוס, כל מה שאמרתי שימו בצד, ניסוי וטעייה, מה שנכון עבורי לא יהיה נכון עבורכם בהכרח, אבל כדאי מאוד מאוד לנסות, ולאט לאט תלמדו על והדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, הוא לייצר נושא כתיבה ברור וצלול. מה זה אומר נושא כתיבה ברור וצלול? אם אני אגיד, אני רוצה לכתוב על האווה, האם לטעמכם הנושא הזה לכתיבה הוא ברור וצלול? אז התשובה היא לא. אבל במידה והייתי אומר, אני רוצה לכתוב על זוג אה, שגרים ברמת גן, והם בשנות ה-30 לחייהם, והם מצפים לילד הראשון, והם חווים איזשהו משבר, אוקיי, זה מתחיל להיות יותר צלול. וכשאני התחלתי לכתוב את הספר הראשון שלי, אני תמיד אוהב בכל פרק לתת איזושהי דוגמה אישית מתהליך הכתיבה שלי, אז אני כמו שאתם יודעים כתבתי ספר מסע על הודו, הספר הראשון שלי נקרא מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, וכשהתחלתי לכתוב את הספר אז עדיין לא היה לי רעיון מאוד ברור לעלילה, לא והתחלתי לכתוב המון המון קטעים קצרים. והיה לי ברור שהנושא הוא הודו, אבל הודו כהודו היא לא נושא, היא, היא הרבה מעבר לזה או הרבה פחות מזה. אז הייתי צריך יותר להתמקד, ולאט לאט הבנתי שאוקיי, אני רוצה לדבר על איזושהי תרמית שקרתה בהודו, על איזשהו ניסיון לפשע או לעוקץ שקרה בהודו, וככה זה יותר מיקד אותי, ככה זה יותר עזר לי להבין על מה אני רוצה לכתוב. וכל עוד אין לנו נושא כתיבה ברור וצלול, אנחנו פותחים את קובץ הוורד או את המחברת שאנחנו כותבים בה, או את הפתקים בטלפון שאנחנו כותבים בהם, כל אחד שוב, וסביבת העבודה השקטה והנוחה שלו, ואנחנו יושבים מול איזשהו קובץ ריק, זה הפחד הגדול ביותר של כל, כל הכותבים שאני מכיר, כי אם אני יושב מול דף ריק ולא מצליח לכתוב, אז מה זה אומר עליי? אז זה לא אומר לכם כלום, זה בסך הכל אומר שאין לכם נושא כתיבה ברור וצלול, ואני בדרך כלל מכין לעצמי איזושהי רשימת נושאים שאני רוצה לכתוב עליהם, ובכל בוקר כשאני ניגש לכתיבה שלי מסתכל על הרשימה ואומר, מה הכי בוער לי היום? על מה אני הכי הכי רוצה לכתוב היום? מה הכי מרגש אותי לכתוב היום? וככה אני גם אצליח לשמור על תשוקה בתהליך הכתיבה שלי. וטיפ קטן שלי לגבי, זה יהיה אפילו הנושא הרביעי, זה גיבוי. תגבו את הטקסטים שאתם כותבים. הפחד הגדול ביותר של כותבים זה שהטקסטים שלהם יימחקו, וזה הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לכם כאן היום. תגבו, לכולנו קרה שהטקסטים שלנו נמחקו בטעות, נעלמו בטעות, ולא גובו כהלכה. אני בכל... חלון כתיבה שאני מקדיש בעצם לכתיבה שלי, אני מסיים בגיבוי. אם זה לשלוח את זה לעצמי במייל, אם זה לשמור את זה בתיקייה נוספת, אם זה לשמור את זה בכונן חיצוני, you name it, יש אלף ואחת דרכים לגבות, אבל תגבו. זה מאוד 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 חשוב, ואנחנו חיים בעידן דיגיטלי. דרך אגב, זה החיסרון במחברות, שאני מאמין ש... יום אחד המחברת פשוט יכולה להיעלם, וכולנו איבדנו מחברות בחיינו, אפילו לא רק בתקופת הלימודים שלנו, אלא גם בתקופות יותר מאוחרות. אז אם אתם כותבים במחברת, תעבירו את זה, על הקט... על... תקלידו את הטקסטים, זה פשוט ייתן לכם איזשהו שקט נפשי, ותחושת ביטחון אני מאמין בתהליך הזה. והנה, תראו, הגענו כבר לרבע שעה, אז אני לא הצלחתי לעמוד ביד, תמיד נשאב ונשאב לעוד נושאי... כתיבה שאפשר לדבר עליהם, וכשהתחלתי את הפודקאסט ואת כל הרעיון אמרתי, אז שאלו אותי הרבה חברים טובים שלי שגם הם סופרים ועוסקים בעולם הזה של הכתיבה והיציאה לאור, אז הם שאלו אותי על מה תדבר כל כך הרבה, אז אני מאמין שאני יכול לעשות עוד 100 ו-200 פרקים ולא ייגמרו לי הנושאים לדבר עליהם, וזה הכיף בעולם כתיבה שהוא פשוט אינסופי. אז אני רגע אסכם את הפרק לפני שאנחנו נפרדים. הנושא של הפרק הוא איך לייצר סביבת כתיבה אפקטיבית ונעימה, ובעצם דיברנו על הדגשים החשובים ביותר כדי להתניע את תהליך הכתיבה. שהדבר הראשון זה חלון כתיבה קבוע ביומן, לא להשאיר את הכתיבה שלנו למזל, אנחנו יודעים בדיוק מתי אנחנו כותבים. הנושא השני זה לייצר סביבת עבודה שקטה. ונוחה ומותמת אישית אלינו ולדרך שבה אנחנו יוצרים והנושא השלישי זה להבין מה נושא הכתיבה שלנו ולוודא שהוא ברור וצלול עבורנו דרך אגב טיפ קטן ברגע שאני יכול לקמת את הנושא לכדי משפט אחד זה אומר שהוא מספיק ברור עבורי ועד כאן הפרק הרביעי של שעת כתיבה אני נבוארוז אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי כל שאלה שעלה דרך הפרקים וכל תהייה שעולה לכם, אתם יכולים להרגיש חופשי ליצור איתי קשר. לפעמים לוקח לי קצת זמן לענות, אני מבטיח, אבל בסופו של דבר שאני אשיב לכל אחד ואחת מכם שיוצרים איתי קשר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, ושיהיה לכם יום נפלא. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים עם נבו רוזי. לכל שאלה בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.